0: Тормозов никаких, да, тормозить еще научился, но тормозов уже никаких. Не зря взяла защиту. Какой скейтборд, мне же уже не 14 лет.
1: Молодость прошла. Всем привет, это подкаст «Курсачи», с вами мы, Андрей Передерка И
0: Елена Никуличева.
1: Как обычно, рассказываем вам о тех мастер-классах и занятиях, на которые мы сами сходили, чему мы там научились или не научились, какие эмоции мы испытали, вообще стоит туда идти.
0: И в этот раз мы пошли и осуществили мою детскую мечту. Мы покатались на скейтборде. Поехали? Доска вам в ногу. Я думал, что мои детские вот эти все комплексы от того, что я не могу стоять на скейте, они здесь оживут. Я вспомню про то, как это было тогда, в далекие там 5 лет моей жизни. Но спустя 25 лет оказалось, что я все-таки чему-то научился, я научился дружить со своим телом, и я таки встал на доску, встал и поехал, и это прям было очень круто.
1: Надо сказать, что мы, наверное, с тобой упустили тот момент, когда лет так, я не знаю сколько, 13-15 назад мы должны были вот этим увлекаться, потому что мне кажется, что скейтбординг это более такое... Ну, подростковая прям, ну, начинается у тебя страсть к этому, вряд ли ты в пятилетнем возрасте такой, классная тоска, сейчас как бы стану новым, как он, Тони Хаук, Тони Хаук, нет, вряд ли, а вот когда у тебя вот эта история, ты слушаешь рок, хочешь казаться крутым в своей школе, это что девочек, что мальчиков касается, и ты приезжаешь в школу на доске и на переменах катаешься. Вот это должно было быть прямо
0: вау. Ну, или там... Ты это в какой школе России видела? Вот мне просто Но не в моей. И не в моей.
1: В моей идеальной картинке в голове.
0: Вот, в твоей какой-то... Ну, в универе, хорошо, но в универе это могло же произойти. Да, его в универе я не видел. У нас, у нас в универ, дай боже, люди на велосипедах приезжали, и то не всегда. М-м. Смысл в чем? Мы такие... Мы. Мы, то есть, Елена как бы нашла в интернете замечательную школу, где учат уже взрослых людей стоять на доске. Он там учат и детей, но в том числе и таких, как и взрослых мы, да? детей. Да, Давайте да, будем честны. Детей, да. Нашла такая «давай, поехали, покатаемся на скейтах». Я так, «а, скейт, конечно, сейчас». Я вспоминаю, как я там в детстве такой подскальзывался, падал, съезжал с горы, обтирал колени и локти в кровь. Я такой думаю «да, самое оно, пять дней до отпуска, давай, почему бы нет, почему бы не скейт с переломом, да».
1: Ну, ты заставил меня выглядеть очень авторитарным соведущим в этом случае. Я бы отошла на шаг назад и сказала, как вообще идея родилась. Мы искали, как обычно, идею для следующего выпуска, и первое, что я нашла, это была битва подушками. На что мне Андрей сказал, что я проиграю. И я, в общем-то, не спорила. Но это не помешало бы нам сходить на бой подушками. Мы подумали, что это не очень... Об этом не очень интересно будет рассказывать. Следующая идея уже была дальше про ролики. Что можно было бы сходить на роллер, дром, попробовать научиться прикольно кататься. Ну, на роликах я, в принципе, могу стоять, но не то чтобы классно, не знаю, как-то... Как бы, я ну, бы на три из десяти. Де- девочку видела? Нет, девочка это, которая на плантах стояла.
0: Ноль с половиной, это вот наш с тобой уровень. Ноль с половинкой из десяти. Мы увидели на этом роллердроме девочку, которая там, дай бог, лет семь-восемь. И она умудрялась вытворять такие вещи, которых я прежде не видел, в принципе. А рядом стояла тренер и говорила такая, ты плохо стараешься, ты нифига не делаешь. Я вижу, что мы потратили 40 минут, а ты вот как не сделала четвертый там тулуп, разворот, как бы на одном колесе стоя там в ласточке, так и не делаешь. Ты нехороший человек, давай еще раз. И там девочку прям... Ну, блин, мне было очень классно за ней наблюдать, потому что... А мы на скейтах катались
2: туда-сюда,
1: по прямой в основном. Шутка. Вот, ну потом подумали, что ролики... Тоже какое-то не самое веселое занятие. И такие, а давай на скейтборд. И вот уже в тот момент я нашла школу и авторитарным решением говорю: Андрею, мы пойдем в такое-то время, в такой
0: день, на такое-то занятие. Ну и классно, что сходили. На самом деле я не ожидал, что на борде настолько легко стоять. Я не могу сказать, что. Говори за себя! Да, да, да. Я буду говорить исключительно за себя. Я прям очаровался от того, что я встал и поехал. Вот как будто. Был
1: рожден для этого. Был рожден
0: для этого. И у меня появилось такое ощущение в голове, знаете, блин, сколько же лет я просто потратил, потому что думал, что не встану на борт. Ну, что это как бы уже далеко упущенная затея, что я никогда уже не буду кататься. Ну, достаточно взрослый человек, ну, есть более взрослые развлечения. В конце концов, да, я могу с собакой дома посидеть на диване, посмотреть телевизор. Какой скейтборд, мне же уже не 14 лет Но, но Я встал и поехал И это было удивительный кайф Который испытал, это просто невероятно
1: И Андрей на это может заканчивать историю В этом подкасте Потому что вы слушали его историю успеха Встал, поехал Развернулся, сидя, развернулся В одну сторону, в другую В это время нормальные люди Боль, боль, страдание, очень много пота. Я не ожидала, что он прям будет капать с меня. Не могу сказать, что это было какое-то суперэнергичное занятие, но, тем не менее, я стою на доске, смотрю вниз, такая... <фиф> Капелька пота
0: <фиф> падает на нее да. С нами был потрясающий парень Влад, который нас, собственно, учил. Стою я, стою, Влад, смотрим на Лену. С Лены <фиф> стекает семь поток просто... А мы стоим, ну, мы же еще даже кататься не начали, ну, ну в смысле, вот-, вот совсем. Мы проехали один раз туда и один раз обратно, то есть все, никаких тяжелых телодвижений каких-то не было. Ля, уже. <сил-> 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 все нормально, здесь просто душно, здесь просто душно, мы такие, ну ладно. <сил->
1: Нет, я не могу тебе сказать, что я чувствовала нагрузку на сердце или, ну, какую-то такую историю, которая сопоставима с физической нагрузкой. Но реально, как бы, все ручья пода они откуда-то взялись. Anyway, как говорится. Встать и прямо проехать была не проблема. Наконец-то нам показали, как правильно вставать на борт, и если вы вот именно в такой позиции, когда вам нужно ехать прямо, это, как правило, в каких-то тепличных условиях происходит, потому что в городе вам все время нужно быть готовым к тому, что ситуация может поменяться, нужно там, не знаю, повернуть, присесть и так далее, вы стоите вашей опорной, ведущей ногой вперед, вторую ногу ставите сзади перпендикулярно, где-то вот на расстоянии как раз плеч. Ну, мы оба правши ведущая нога у нас правая, поэтому вставали правой ногой вперед, и все, как бы дальше катитесь, опяткой а пяткой левой ноги, которая у вас стояла сзади, вы отталкиваетесь и так и едете. Как бы магия уже случилась. Сложно стало на моменте торможения. Я почему-то уловила мысль, что не нужно тормозить целиком ногой, что нужно тормозить носочком. И поэтому у меня упорно не получалось. Раз, два, три, десять, пятнадцать. Я такая... Андрей уже как бы гоняет туда-сюда обратно, ушах, а я стою ругаясь на тут доску такая, да твою ж мать, ну что ж такое? Ну потом и до меня дошло, как говорится, потом мы начали разворачиваться, вы просто, по сути, вы ногу вашу ведущую разворачиваете также перпендикулярно, то есть вы встаете как бы боком на доске, но все равно должен смотреть вперед, ну и наклоняйтесь на носочки или на пятки в зависимости от того, куда вы хотите повернуть. Это тоже было окей, но когда нам сказали, что нужно будет, когда мы едем сесть, вот прям присесть, вот не то, чтобы там немножечко согнуть колени, а вот прям сесть, чтобы коснуться вот уже практически попы этой доски, и еще развернуть при этом сзади ногу, и выставить руки, чтобы повернуть. Я такая, не зря взяла защиту. Я, кстати, ни разу не упала, что удивительно <laughs> при моей грации, но это прям было очень важно, потому что еще когда мы стояли на коврике, никуда не ехали, такая, ну... С
0: богом. Что мне остается сказать? У меня была обратная история. Я упал раза четыре, наверное, потому что я почувствовал себя вот прям скейтером, который уже может гонять. Все, тормозов никаких. Да, тормозить еще не научился, но тормозов уже никаких. Все, летим, гоним. Чем быстрее, тем лучше. И именно из-за этой жажды скорости, собственно, я четыре раза и свалился. Но ничего там страшного не было. Хотя забавно, что Лена взяла защиту, я не брал защиту, а защита нужна была именно мне. Но это так, забавно. Я бы с удовольствием на самом деле схватил лонгборд и поскакал по дорогам, попробовал, что это такое, попробовал, насколько наш город да, приспособлен для езды на борде. Это, во-первых, не входило в занятие, во-вторых, если брать борт просто так, да, то есть его покупать, эта штука не совсем дешевая. То есть нормальный борт, лонгборд, обойдется примерно в 15 тысяч. Или даже сказать от 15 тысяч.
1: Ну, вопрос, да, будете ли вы его покупать готовым, или будете ли его собирать, если у вас планы суперсерьезные на эти занятия? На самом деле, мы об этом поговорили с нашим тренером Владом. Давайте послушаем.
0: Сколько нужно, чтобы научиться вот? Чтобы сказать, да, что я умею.
1: Не сказать, остаться. а проехаться перед друзьями красиво и не упасть. <смех> Блин,
2: да, от каждого зависит. Тут вот, вообще нет таких сроков, потому что, ну вот сегодня на примере девочки, если что все на не зависит, хочется Ну вот и поехал, нормально это было. Да, вот одно занятие час.
1: Но если человек совсем вот прям ноль. Я, если средний статистический берем мало.
2: среднего статистического, то, на занятий 5 хватит вполне, чтобы уже уверенно самому передвигаться по городу.
1: К вам в школу в основном дети приходят или взрослые?
2: Ну да, процент 70 это дети, подростки, а уже 30 это там старше 18 лет.
1: Проще детей обучить или взрослых, если брать скейпборд?
2: Если по времени, то взрослых быстрее, если по восприятию, то детей. Потому что детям вообще все равно, им что говоришь, они то и делают. И нет никакого чувства страха, они не задумываются. Им, говоришь с горки сеет, он поедет и не подумает, просто поедет, как получится.
1: Сейчас в городе начинают появляться разные площадки для скейбордеров. Это все же экстремальный вид спорта. Ему угу. нужны такого рода площадки или ему просто нужен город, в котором нужно кататься?
2: Не, ну это вообще два разных понятия. Есть понятие стрит, есть понятие парк. Парк это, соответственно, подготовленная уже площадка стрит. Это когда ты просто идешь на улицу, ищешь спот и находишь его. Круто, что есть площадки, они появляются, потому что стрит такой больше типа андеграунд, какой-то нелегальный. Там могут где-то навалять За то, что там винт упал Доска улетела в машину А в парке все-таки это ограничено Поэтому здесь попроще В парке есть свои нюансы Есть там много всяких Я же матерей, которые приходят с колясками в скейт-парк И встают посреди какой-нибудь пулы или рампы И не понимают, почему им здесь нельзя гулять Ты им говоришь, ну типа Почему с коляской на кат не идете гулять? Там же классный асфальт тоже. Типа, ну блин, камон, здесь скейт-площадка, там в правилах даже есть, что нельзя, говорят. Но все равно приходят и говорят, а что нам здесь нельзя? Нам здесь нравится, детям нашим нравится тоже на велосипеде за горки сидеть. А то, что они занимаются не тем, но это до экстремального спорта спортплощадка.
1: Часто что-нибудь сломал?
2: Вот, кстати, я ни разу ничего не ломал. У меня такая как фишка, я только вывихи всякие, ушибы, удары, но ничего еще ни разу не ломал. А ученики? Но занятий не припомню. У меня такого не было, по крайней мере. То есть достаточно как бы безопасный вид спорта? Говорю, от каждого зависит. Вот у меня, кстати, одна ученица, вот я вспомнил. Моя подруга, она меня просила ее научить, но у меня не было времени. Она в итоге приходила ко мне на занятия. И она, наверное, где-то месяц назад неплохо так разложилась. У нее, по-моему, швой в 10 на лоб наложили. Ну, просто случайно наехала, камень попал под колесо, а тут уже ничего не сделать.
1: Я помню в школе, когда я училась, были популярны такие
2: Вираж маленькие, старт.
1: да, такие крошечные доски. Это еще тема вообще?
2: Ну, нет, уже хайп катается. вот это типа мини-круизеров или, как их любят называть, пенни уже прошел. У них есть свое удобство. Они просто очень компактные, но не очень комфортные. То есть на Лонге намного приятнее кататься, катиться и получать это удовольствие. На мини-крузер, таком как Пенни, на нем просто удобно, что его можно в рюкзак убрать или зацепить за рюкзак и быстро добраться из точки А в точку Б, но все. А
1: сколько все. вот такая доска может стоить?
2: Ну не может, но она много стоит. Здесь по отдельности все это я собирал. Отдельная доска, она стоит 13, подвески 12, колеса 1004, подшипники полторы. Болты, там сколько? 400 рублей, шокпада, 300 болты. Yeah. Поначалу лучше, наверное, купить готовый, но нормальный. Такой средний, точно наверное, 15. 15-20, так, да. Uh-huh. Ну, чему бы я уделил внимание. Остальные что-то дешевле вряд ли. Это не учитывая. Там спортмастер, триал спорды декатлон и прочее. То есть это магазин, ну, не стоит туда ходить. Есть магазины, которые занимаются целенаправленной продажей именно досок. Там ребята разбираются. Лучше прийти туда и купить, и наслаждаться реально. Российские городские соревнования происходят? Да, бывает, но не так, конечно, как хотелось бы. Круто, хотя сейчас в Москве очень круто развиваются совместно с траекторией. Они каждую неделю, во-первых, устраивают просто обкат кулонбордов, где можно прийти бесплатно покататься. И также какие-то фановые контесты и обучение. В Питере, к сожалению, такого нет. Отдельным забавным кейсом
0: на этой тренировке был балансер или балансер. В общем, такая отличная штуковина. Это доска, которая стоит на ролике или на валике, и вы пытаетесь словить, собственно, равновесие. Да? Этот валик под доской перекатывается влево-вправо, вы пытаетесь на нем удержаться. Офигенная штуковина. но ну, Я ее пробовал раньше, когда учился другим различным доскостоянием. Штука прикольная, штука интересная, важная, с ней делают очень много упражнений, плюс на ней йогой занимаются и так далее и тому подобное.
1: Я устоять толком не могла. Какая йога?
0: О чем вы, суперлюди, откуда вы все взялись? Но это вопрос баланса и вопрос мышц скоро, да, подготовленности стабилизаторов. Держишь ты себя или не держишь ты себя? Ну, это просто вопрос физической подготовки, не более того.
1: Нет, но если вы только начинаете на ней заниматься, не делайте это в одиночку. Нужно, чтобы вас кто-то стоял и поддерживал, потому что улететь в одну или в другую сторону вообще как нифиг делать. И вообще лучше начать, вот там стояла рядышком другая история. Типа диск, у которого тоже есть, ну, как у елы, некая, да, такая точка опоры, и вам нужно на нем пытаться балансировать, поскольку он все же поменьше и прикреплен к земле, это делать намного проще, нежели, чем сразу вставать вот на этот балансер, как бы его правильно не называть
0: это один из кейсов, и второй кейс, который там был, это то, что можно было попробовать абсолютно разные доски. То есть... Мне
1: кажется, мы в основном на лонгбордах катались, судя по описанию. Я попробовал
0: еще и эту, и маленькую. Ну, ты и скейт попробовал, да, прям и скейт. Скейт. И скейт попробовал. На самом деле, разница есть, разница великая, там понимаешь, что на лонгборд, когда встаешь, ты как будто грузовиком управляешь. То есть он тяжелый, мощный. Ты делаешь большие усилия для того, чтобы скорость набрать. Это конкретная одна доска,
1: с которой я начинала. Удивительно, почему у меня не получалось. Что у меня была самая жесткая, неповоротливая доска. Когда я встал на другую, все сразу пошло намного лучше. И вот здесь не надо говорить, что плохому пианисту мешают пианино.
0: Мы же все потом на этой доске покатались, и она никому не устраивала. Мы же все,
1: Андрей Валерьевич! Нет, ну, согласись, на тяжелее.
0: Ну, в смысле, она... Тяжелее... она самая упорная. <сé圖><сé圖> <смех> она... <с pastor> самая <тормозяющая>. Самая сопротивляющаяся. <сé <retention> <сé> <смех> вот. Вот, Ну, по факту своему, да, там было много досок, можно было все попробовать, на всем можно ездить. Все действительно управляемо, а остается только вопрос научиться.
1: Но самое приятное, что можно было ездить после тренировки. То есть тренировка длилась час, И нам потом наш инструктор оставил все эти доски, типа, пожалуйста, катайтесь
0: хоть до вечера. И мы еще час навернули, и, и, честно сказать, уже подустали, и мышцы немножечко подзаболели, и причем подзаболели такие мышцы, которые даже я, тренирующийся человек, не ожидал у себя найти, то есть это вот... Мне
1: кажется, игры будут сильно болеть.
0: Не знаю, насчет игр, вот в тех местах... Опишите. Бицепс бедра у меня там там никогда не болело. Вот именно под самое-самое колено. Чем бы я ни занимался, да, какими бы упражнениями, кроссфитами, там никогда не болело. Но цены достаточно демократичные, на самом деле, не самый дорогой вид спорта.
1: Но если приходить позаниматься, опять же, чисто по фану, у нас получилось 1200, по-моему, рублей с человека. Там в зависимости от того же, опять же, будний день, не будний день, какая категория у тренера. Поэтому вместе с арендой доски, и для меня еще защита защитой вышло 1200, наверное, у тебя вот как раз на 50 рублей дешевле. Нет,
0: 50 рублей это защита.
1: 50 рублей, да, именно дешевле. Ну и, конечно же, это инстаграмное место. Вот максимально. Там очень такие приятные цвета с росписями на стенах. Стоит старый москвич такой желтенький, раскрашенный. Кафешечка небольшое, место для детей, конечно, детей много. Вот единственное, что, когда мы занимались второй час, мне было намного спокойнее от того, что было практически вот никого.
0: Не знаю, у меня не возникло вопросов. Ну, ты обижаешь, обижаешь детей, потому что дети-то стояли на своих роликах и на своих досках гораздо увереннее, чем мы, и они такие на нас поглядывали, как на древолов, которые вот прорастают в доску, держатся за нее руками и ногами и, и падают с нее. И они такие, хм, ну ладно, странные дяди и тети. Мне очень понравилось, и я думаю, я туда вернусь еще не раз, потому что для меня лично это еще один пунктик, я научился.
1: Ты молодец, да. Но можно злую шутку? Еще пока ни разу все 14 занятий, на которые мы с тобой сходили, ты, по-моему, никуда не вернулся.
0: Или нет? Я пытался вернуться на курсы пивоварения, чтобы прикупить пиво. Ну, в смысле, прям пойти
1: и заниматься.
0: Вот, а пойти и заниматься, да, пока еще никуда не вернулся. Зато честно. Но как бы это не отменяет того, что место классное. Так что давайте.
1: Не отменяет желание туда сходить. Но опять же, если у вас есть дети, то, в принципе, почему бы не отдать их позаниматься или попробовать, там проводят, судя по ценникам и детские праздники, какие-то дни рождения. Кажется, что это все такое хиха там, я не знаю, андеграундный спорт или еще что-нибудь. А он, между прочим... В 2020 году уже непосредственно по нему будут проходить олимпийские соревнования. Он не только является олимпийским видом спорта, но уже и включен в основную программу соревнований. Так что летние олимпийские игры, 2020 год. Поэтому мне даже интересно будет, как наши спортсмены выступят, как наша команда себя
0: проявит. А я думаю, очень хорошо. Я думаю, как бы у нас много достойных ребят, которые всю жизнь к этому шли, с детства готовились, стояли на досках и сейчас покажут какой-то класс. Я в это искренне верю.
1: Наверное, главная мысль всего этого, да и в целом нашего подкаста, что никогда не поздно. Нам все же тоже, знаете ли, не 20 лет. Молодость прошла, шучу, но мы без какого-то сомнения просто приходим и делаем. Даже если мы не понимаем, даже если, как сегодня, у меня очень долго не получалось толком стать на этот скейтборд, это не означает, что это вот какое-то для вас ноу или запрет для того, чтобы вы не пошли и не сделали то, что вы хотели сделать с детства. Ну, сходите просто по фану на одно занятие, в защите или без защиты, и попробуйте.
0: Курс очень рекомендует.